0: 欢迎走上迷途。大家好，我是好。台湾最近几年啊，电视剧的质感有明显的提升，剧的性质也很多元，不会像之前有一段时间感觉千篇一律都是偶像剧。今年呢、啊，就有好几部讨论度都蛮高的剧，像是现在播出的《斯卡罗》就话题十足，还有像《俗女养成记二》啊，那我大概都会等全部都播完再一口气看，就希望他们会好看啦。那我前一阵子就看完了这个《火神的眼泪》这一部啊，就集结了很多台湾消防队的现况还有困境。看完了之后呢，我就在网络上看了一些跟消防队相关的资料，结果就看到了今天的这一起案件。那我们就开始吧。今天这一起案件的主角啊，叫做 John Leonardo Orr， 我就叫他偶尔。他也是一个传奇一般的人物哦。偶尔在1991年12月4日被捕。据说啊，隔一年，洛杉矶盆地的这个区域起火原因不明的火灾，就戏剧性的下降了七十 percent。若是只看野火的话，这里讲的野火就是像现在南欧啊、加州啊都有森林大火，就是这种在荒郊野外突然起的火。那只看野火，更是下降了九十个 percent。有人就用这个数据去推估啊，就说偶尔可能在他被捕之前的七年之间，纵火超过两千次哦，是美国历史上最会纵火的纵火犯。纵火的英文呢叫做 arson，A R S O N。小时候如果有纵火的倾向呢，常常会被拿来当做是一个连环杀手的指标哦，因为这些人呢、啊、在纵火的时候能够感觉到他们自己很强大，能够控制这一切。所以纵火呢，就能满足他们的控制欲。那这个偶尔呢，是在1949年的4月26日在洛杉矶出生。关于他童年的资料并不多、哦，不过偶尔的家境应该是不错。他的祖父母呢，在洛杉矶有两个相邻的房子。欧爸跟欧妈总共有三个儿子，他们一起住在其中一个房子里面，另外一个房子就是他的祖父母嘛。偶尔的童年呢，过得很快乐。在两个哥哥长大之后啊，他们都离家去当了海军。但是在偶尔十六岁的时候，突然发生了一件奇怪的事情，也就是有一天醒来之后，耳妈就毫无预警的消失的无影无踪了。偶尔跟偶爸最后只能找到一张偶妈留下来的字条，上面就写：过几天我会打电话回来。接着就过了几天。耳妈就真的打电话回来了，她就说呢，自己已经搬回去在密苏里的娘家了。之后偶尔就有长达三年的时间都没有看到耳妈，耳妈也没有解释过自己不告而别的原因。总之，耳妈就再也没有回来过了。之后时间到了一九六七年，十八岁的偶尔啊，跟随着哥哥的脚步加入了军队，不过偶尔选择的是空军。据说啊，偶尔从小就对消防员很有兴趣。他曾经看到有垃圾堆起火，就很兴奋地当了那一个通报火警的人。但是之后消防员却没有像他想象中的一样，开着消防车来灭火，就让他非常的失望。也据说呢，他小时候曾看过邻居的家里着火，他看着烈焰冲天的场面就非常的着迷。所以他在通过一般的空军培训之后，他又参加了消防的培训。他想要自己去当那个灭火的人。当他在培训的过程中啊，学会如何操作那些灭火器具的时候，他就觉得很有成就感。在1968年，偶尔就跟他高中时期交往的女朋友结婚了。他们在结婚之后啊，生下了两个女儿。偶尔一开始派驻到了西班牙的一座机场，他就在那边服役。但是偶尔就觉得这边的生活非常的无聊啊。整整两年的时间，他就只有处理到两次航空事故的案件。没有办法满足他想要灭火的快感，之后呢，偶尔又转调到蒙大拿州的大瀑布城，结果这边也是非常的无聊，偶尔就说他只出勤过一次火警，最后呢，偶尔就在无所事事的服役四年之后退伍了。但是呢，他会觉得无聊，很有可能是偶尔自己的问题，因为偶尔啊，在军中的评价并不好，根据他军中的同袍啊，还有长官的描述。偶尔在军中是一个到处跟人起冲突的人，他总是摆出一副高高在上的骄傲态度，非常让别人讨厌。但是他的做事态度又很马马虎虎。在这几年之中啊，偶尔就觉得消防员只是被动接受指令的角色，而他想要当的是那种掌控情况的人。因此呢，他退伍后的第一志愿其实是成为一名警察。退伍后的偶尔啊，就申请了洛杉矶警方 （LAPD）。他通过了笔试跟面谈，结果呢，在最后的心理评估那一关被拒绝了。后来偶尔就发现呢、啊，是他之前的长官说了他的坏话，他在军中的坏人员呢、啊，就在这里得到了报应。长官就说呢，偶尔是一个懒惰又不负责的人，但洛杉矶警方人很好哦，还给了偶尔第二次机会。若是偶尔能够得到外部的正面评价的话，之后就可以考虑再录取他。所以呢，偶尔之后就到了外面的一间气泡水公司上班。结果呢，气泡水公司的人对偶尔的评价也非常的差。他们就评价啊，偶尔是一个不成熟、工作又不负责任的人，做事情消极又犹豫不决。那得到了这种坏评价，偶尔很快的就辞职了。他又去了几家素食餐厅工作，但是也都没有得到好的评价。而且后来啊，他在其他的心理评估中。又指出了偶尔确实有一些心理方面的问题，像是他有人格障碍，对情绪的控制也很不稳定。所以呢，看来洛杉矶警局的工作是搞不定了嘛。这次被拒绝啊，就让偶尔对警察是又爱又恨。他只能退而求其次。他在一九七三年呢，就转向申请洛杉矶消防队，但可能是因为他在素食餐厅工作的时候吃了太多炸鸡，所以偶尔这时候的身材有点走样。他没有办法通过消防队的体能测试了，偶尔也因为仗着自己在当兵的时候有做过消防的培训，骄傲的他几乎都没有念书啊，最后他连笔试都没有通过，所以自然就被洛杉矶的消防队给拒绝了。在工作上面到处碰壁的偶尔就非常的不开心，在这个时候呢，他还遇到了婚姻危机，在生活很绝望的时候，格伦戴尔消防队竟然录取了他。这个格伦戴尔啊 ，Glendale 是洛杉矶北边的一个市，也就是这一次案件的主要舞台哦。至于这个格伦戴尔消防队为什么会收偶尔呢？是因为这里是一个比较不受欢迎的区域。那这里会不受欢迎呢？是因为在洛杉矶这整个区域里面啊，格伦戴尔消防队的薪水几乎是垫底的、哦。但是呢，能够成为一个真正的消防员，就已经让偶尔非常的开心了。偶尔，在1974年呢、啊，就正式开始在格伦戴尔服务。在空闲的时候啊，偶尔会去 Seven Eleven 打工。在 Seven Eleven 打工的期间呢、啊，偶尔还认识了一个同样婚姻不快乐的女生。偶尔就做了一件跟自己妈妈一样的事情她留下了一张字条，就离家出走了。她就搬到了外面，跟那个女生快乐的同居。除了摆脱婚姻的困顿之外，偶尔在工作上呢，也找到了成就感。因为在 Seven Eleven 里面呢、啊，有很多偷东西的小孩，偶尔就运用呢他在消防队培训的时候学到的一些心理相关的知识，抓住了这些小偷。那因为他非常的擅长抓住这些小偷， Seven Eleven 的店长就对他印象非常的深刻。因为抓住小偷很有成就感，偶尔就想要去运征百货公司的保全。但是百货公司的人呢、啊，却告诉他，他们只雇用警察，他们不雇用消防员哦。百货公司的这个说法啊，就让之前被警察拒绝过的偶尔非常的生气。因为偶尔很喜欢抓小偷嘛，他还会在百货公司附近看到很像小偷的人，就冲上去压制他们哦。他就被他的消防队同事啊，还有一些警察。取了一个绰号，他们嘲笑他是 Cop Wanna Be 哦，想当警察的人。偶尔的见义勇为也真的让他找到了一个保全的工作。现在呢，偶尔除了要面对小偷之外，也可能会遇到一些比较暴力的罪犯，所以偶尔呢，就获得了上班可以配枪的权利。他还会去跟警察闲聊，去警察爱去的酒吧，他就把自己当作是一个真正的警察一样。那找到成就感的偶尔呢，生活也开心了许多。他在拉斯维加斯再婚了，但并不是跟之前同居的那个女生结婚哦，就是一个另外的人。不过这段婚姻非常的短。他在休假的时候呢，会跟其他的消防员一起去打猎。打猎的期间呢、啊，就常常会有不同的女生加入他们。他这种爱玩的态度啊，就让他很快的又离婚了。那偶尔后面呢，其实还会有两段婚姻哦，但是因为对案件本身都没有任何的影响，我就不再提了。偶尔，现在的工作啊，也比之前有趣许多。他一开始呢，只能够在消防队待命，但现在他可以开着一辆大水车到处巡逻。如果有火灾发生的话，他这辆大水车啊，就可以增加消防队的机动性。但是这时候啊，偶尔不负责任的个性又出现了，他常常会没有回应消防队的呼叫。那虽然呢，偶尔在工作上面有小瑕疵。但因为这个时候啊，格伦戴尔不明原因的起火案件明显上升了，常常偶尔都可以成为那一个及时赶到现场扑灭火源的人。虽然呢，偶尔都没有抓到纵火的犯人，但是偶尔还是成为了一个很称职的打火英雄。后来啊，其实并没有证据可以指出偶尔是确切从什么时间点开始纵火的，但是这些由他来扑灭的火警啊，后来就都被认为是偶尔自导自演的案子。为了应对格伦戴尔增加的火警啊，消防队呢就开了一个职缺，叫做 arson investigator， 纵火调查员，专门来抓捕这些纵火犯。由于对这个有兴趣的人没有多少，偶尔其实是唯一一个提出申请的人，所以他就理所当然的成为了这个纵火调查员。那在成为纵火调查员之后呢，偶尔就有机会可以参加更多关于纵火的培训。这些在培训之中学到的知识啊，后来也都成为了偶尔纵火的养分哦。偶尔也因为这个纵火调查员的身份啊，能够在有火警发生之后出公差去参加警方的后续调查，那跟警方一起活动，就让偶尔感觉到自己更像是一个警察。在格伦戴尔地区的山丘啊，常常就有不明原因的火灾，偶尔就跟着警方一起去现场调查。偶尔也很称职的发挥了自己纵火调查员的身份哦。就在一群人找不到火源的时候啊，一抵达现场的偶尔随便看了看现场，他就能马上在灰烬之中找到了起火点。这一点就让其他人对他都惊叹不已哦。他还提出了一种看法，是关于纵火犯使用延迟起火装置的。他说呢，纵火犯用巧妙的装置，造成点火的时间点跟大规模起火的时间点之间。有一个时间差，当大家发现起火的时候，纵火犯早就已经不知道跑到哪里去。这种装置呢，就为纵火犯提供了完美的不在场证明。那这个不在场证明啊，英文叫做 alibi（A-L-I-B-I）。虽然偶尔其实并没有真正的抓到纵火犯嘛，但是他还是因为提出了这个延迟起火装置的看法而受到了表扬。这种延迟起火装置啊，也是后来大家认为偶尔惯用的作案方法。这种作案方法呢，当然也就为偶尔提供了不在场证明嘛。偶尔也是真的有学以致用哦，运用他学到的纵火知识，抓到了第一个连续纵火犯。这是一个精神状况有问题的女生，她连续在照护中心放了好几次火之后，被偶尔发现了。虽然看起来偶尔的事业好像一帆风顺，但是呢，她很快就踢到了铁板。她在检查一栋大楼的消防设施的时候，因为消防设施不合格。他就开单给了大楼的拥有者，但他没想到的是啊，这个大楼的主人非常有钱，马上就找了市长官说不对是关心。于是呢，市长就关心了消防局，在层层的关心之下，就关心到了偶尔身上。主管就希望呢，偶尔在执法之余，也是要考虑到对方的政商关系。最后，他就强迫偶尔要消单。看来各国的消防员会遇到的问题其实是差不多的、哦。偶尔就因为这件事情啊，看见了那些高层、贵田、有钱人的嘴脸，他非常的不爽，就辞掉了这个纵火调查员的职务，回去当了一个普通的消防员。没有了偶尔之后呢，格伦戴尔抓不到犯人的纵火案又再次上升了，消防局呢只好回过头来，再次请偶尔担任这个纵火调查员的工作。消防局啊，这一次就承诺给偶尔更高的权利，偶尔甚至可以在值勤的时候配枪。让他觉得自己跟警察简直是没两样。除此之外呢，偶尔还获得了大大的加薪，还拥有了一间自己的办公室，在警局里面有了一个专门调查纵火案的小组。偶尔也确实很了解纵火犯的习性跟心理，他就率领他的小组啊，成功抓到了好几个纵火犯。例如呢，有一些纵火犯会在放火之后报案；有些纵火犯啊，平常会一直提醒其他人有什么地方容易着火等等。格伦戴尔呢，也发现了很多使用延迟起火装置的火灾。这些火灾啊，后来也都被认为是偶尔自导自演。但是偶尔自己就辩解啊，他说是因为其他的人去现场勘查的话，未必能够看出这些巧妙的装置。事业有成的偶尔啊，这个时期还开始写作。他除了会在消防刊物上面投稿之外，他之后呢还创作了一本叫做《Points of Origin》的小说。这个 point of origin 啊，直翻成中文就是起源点的意思。那用在火灾之中呢，指的就是火源、起火点的意思。虽然偶尔呢，并没有出版这本小说，但是这本小说在后来就成为一个非常重要的证物。偶尔的事业啊，就在这个时期达到了巅峰，他成为了格伦戴尔消防队的重要人物。在1984年10月10日的时候。偶尔遭遇到了他消防员生涯的一次重大火灾事件。这一天晚上呢，陆续传出了几起商场失火的案件。在晚上六点多的时候，在 ena, 帕萨蒂纳帕萨蒂纳附近的一间商场 a r b s o n s Market 传出了火警。那消防员抵达现场之后就开始调查了。大约在7点四十分的时候，消防员接到了通知，通知他们说偶尔会到现场来协助火源调查。结果前来支援的偶尔啊，几乎是瞬间就抵达了火场。在偶尔的协助之下，他们很轻易的就找到了起火点。偶尔说起火点就是临时区的洋芋片，因为吸饱油的洋芋片呢，就像是火种一样，一旦着火就会一发不可收拾。偶尔就说啊，这一定是一起事先就设计好的纵火案。在消防员收队之后，他们就听到了车上的广播，传来了在附近不远处。有一家叫做 Ollers Home Center 的 DIY 家具店发生火警。这种 DIY 家具店应该就像是特例屋那一种吧？这个家具店的火警啊，就请求支援。当这些消防员赶到这个家具店的时候，他们发现火势已经非常的严重。消防队长啊，已经在指挥救火。令这些消防队员很讶异的是，他们一接到指令就立刻赶过来了嘛？但是刚刚在支援他们的偶尔，速度竟然比他们更快哦！他早就抵达了这个现场，就像是偶尔早就知道这边会发生火灾一样。那这边时间要稍微往回推一点，讲一下这间家具店发生了什么事情。在七点半的时候呢，有一对五十岁左右的夫妻，他们分别叫做 Billy d i l l 跟 A d a 扎迪尔，他们呢带着他们两岁半的小外孙 Matthew 开车来到了在南帕萨蒂娜的这一间家具店。小外孙呢就吵着要吃冰淇淋。但因为家具店快关门了嘛，所以外公外婆呢就哄小孩说，等买完东西就给他吃冰。因为已经接近了关门的时间，外公外婆就决定要分头行动。外公自己一个人呢去建材区买一些木材，外婆则带着小孙子去五金区买东西。五金区的店员呢叫做 Jim Obdom，、um, 我就叫他欧布。他上班上了一整天啊，就很期待下班。在晚上八点左右，他听到有一些怪声音。但是他并不知道是什么东西发出来的，他就在舞厅区到处巡逻啊。他很惊讶的就看到了其中一个货架上面冒出了黑烟，虽然这个黑烟呢还没有触动警报系统，但是欧布就很怕会是火灾，所以呢他就先跑到了隔壁的油漆部门，告诉了油漆部门的女店员 Caroline Kraus 现在是什么状况。这个女店员呢、啊、也怕是火灾，所以就马上说他会去疏散他这一区的客人。后来，欧布又回到了五金区，但是店内的警报系统竟然还是没响。欧布也开始疏散他自己这一区的客人，幸好这个时候已经要关店了嘛，客人并不多。他就在这一区呢遇到了外婆还有小外孙，欧布就请他们立刻离开这一间店。但他继续巡场的时候啊，却发现外婆跟小外孙并没有把他的话当一回事，还站在原地不动。他又再一次过去，跟外婆跟小外孙说了一次状况，请他们马上离开。之后他就回去刚刚发现黑烟的区域，看看是什么状况。但是这一次啊，他看到的已经不只是黑烟了，已经是熊熊的大火从货架上面直冲到天花板上，而警报系统还是没有响哦。欧布这个时候已经确定大事不妙嘛，就想要再回去叫外婆还有小外孙逃命。店内的其他人也已经开始注意到了火灾，很多人都开始逃命。独自一人在木材区的外公啊，就听到店内广播传来叮叮叮叮的声音。他看了看手表呢，是八点五分。他就猜测是这间家具店在提醒大家要关门了，请赶快去结账。直到他看到有客人一边奔跑一边喊“现在有火灾”，这才意识到了事情的严重性。他就想要冲过去五金区找外婆还有小孙子，但是这时候啊，五金区已经浓烟密布，到什么都看不到了。外公呢，因为也不能确定外婆他们是不是已经逃命了，所以就只能先撤出了殿外。接着，突然啪的一声，殿内所有的电灯呢，全部都熄灭了，火势一下子变得非常的猛烈。在暗红色的火光还有浓烟之中，视线非常的不好。那想要回去找外婆还有小孙子的欧布，他现在发现啊，连自己都已经被困在火场之中了。他只能先自己逃命，他就蹲下来摸着货架前进。幸好呢，他还算是熟悉商场的动线。他越蹲越低来寻找火场内剩余的氧气，最后终于抵达了紧急出口。他一口气冲到了店外，才感觉到自己全身都已经非常的灼热，因为在火场之中的热气啊，已经熏到他身上多处有二级还有三级的烫伤了。当奥布缓过神来的时候，消防员已经在忙着救火了，情况非常的严重哦，因为怕这个建筑物的屋顶会倒塌。所以消防队长呢，就叫队员们全部从商场的屋顶上面撤下来。消防员在忙着救火的时候啊，很多人都看到了。偶尔竟然拿着一台相机在旁边拍摄。偶尔就说啊，他自己只是刚好经过，结果遇上了一场大火灾，所以他就想顺便记录一下火场的状况。后来犯罪学家的解释是说，偶尔这种情况呢，就跟连环杀手一样，他拍下这些照片留念呢。是方便他未来随时想要回味的时候就可以拿出来看。再之后呢，欧布就被带上了救护车。外公呢，在外面到处都找不到外婆还有小外孙，他整个人呢就呆呆的看着熊熊的烈火。突然之间，砰的一声，商场的屋顶就跟消防队长预测的一样，整个坍塌了下来。失去了阻碍的火焰就直冲天际，狠狠的烧了一个晚上。这一场大火呢，最后总共夺走了四个人的性命。除了外婆跟小孙子之外，还有油漆部的女店员， 2 6岁的 Carolyn k r a u s e 跟另外一名家庭用品部的17岁男店员 Jimmy Setina， 都丧生在这个火海之中哦。到了第二天呢，南加州的调查员就来调查这一起案子。最后呢，大家对火灾的共识是，这、就是一场意外，是因为电线走火，又刚好烧到快速燃烧的商品，才会引起这场火灾。但是偶尔却非常的坚持哦，他很坚持，这一定是一场人为纵火造成的火灾。有人说呢，这、就是因为偶尔精心设计了这一场火灾，他想要获得很大的关注。他还特地在几个不同的点放火、哦，像是在收到家具店起火这个消息的时候啊，不是就有一部分消防队的人力是正在商场吗？偶尔呢，就是利用这种发生在不同时间点的火警来分散消防队的人力。结果最后竟然被当成是意外结案，偶尔当然是心有不甘啊，在这一起南帕萨蒂娜的案件之后，纵火案还是常常发生呢、哦。在1987年的1月13日，在加州的弗雷斯诺展开了一场消防研讨会，有超过200个消防界啊、警界啊、法律界的专业人士都前往这个研讨会，偶尔呢也参加了这一场盛会。在那几天呢、啊，弗雷斯诺以及周边的区域就传出了好几起火警。这些火警呢、啊，都是发生在正在营业的商店。有些起火源呢是店内的保利龙，有些是店内的寝具，都是一些易燃的物品。在其中的四个火场啊，警察就发现了一种延迟燃烧装置，因此呢，就认定这是一起连环纵火案。纵火犯呢是用橡皮筋把几根火柴还有点燃的香烟绑在一起，有几个起火装置啊，在外围还像绑花束一样绑上了一张黄色的计算纸，制造出一点纸跟香烟的距离，就确保了计算纸不会马上烧起来。等点燃的香烟把火柴点着的时候，这一张纸就会发挥助燃的作用，可以创造大约10到15分钟的时间差。虽然呢有几个现场的目击证人。但是大家对于犯人的描述就差很多啊，不具有参考价值。比较重要的是，在其中一个火场，警方从一张没有燃烧完全的黄色计算纸上面提取到了一枚清晰的指纹，但是在跟全国的罪犯资料库比对之后，却没有找到匹配的资料，也就是说，这个纵火犯并没有前科。在这种状况之下，调查就只能不了了之了。之后到了1989年的3月5日。在加州的蒙特利海湾又展开了一场消防研讨会，结果在这个研讨会附近啊，又出现了一连串的纵火案，特性呢就跟1987的研讨会状况是一模一样。起火的地方呢都是营业中的商店，起火点呢都是易燃的商品，也有好几个现场都发现了香烟、火柴、计算纸做出来的延迟起火装置。在1987年的时候啊，当时弗雷斯诺研讨会结束。在这个区域的连环纵火事件就停止了，在当时就已经有人把纵火犯跟消防研讨会的成员联想在了一起，但是因为这只是个猜想，手上并没有充足的证据嘛。参加这个会议的又是各界关心消防的重要人士啊、哦，让人很难相信这里面会有纵火犯，所以当时并没有针对参加成员做仔细的调查。但是因为啊，这个1989年蒙特利海湾的研讨会又发生了同样的状况。很多人就开始赞同纵火犯可能跟研讨会有关的这个说法，于是调查人员就对比了两次研讨会的名单，以及排除了一些条件之后，嫌疑人的名单被大幅度的缩小，就只剩下十个嫌疑人了，让警方呢能够一个一个仔细的调查，而且他们手上还握有一枚嫌犯的指纹嘛，只要对比指纹就能够很轻易的找到犯人了。那偶尔呢，也确实被列在这个十人的嫌疑犯名单之中哦。但在警方一一对比之后啊，竟然发现这十个人之中啊，并没有一个跟当年采集到的嫌疑犯指纹是吻合的。不过实际上啊，那一枚指纹确实就是偶尔的指纹没错，可能是受限于1990年代那个时期的科技限制，所以才会出现比对不吻合的结果。偶尔也很幸运的逃过了一劫。但是对他接下来纵火的受害者就不是这样想了。在1989年5月啊，逃过被捕命运的偶尔高升成为了消防局长，但是他并没有因为差一点被抓而收敛，他反而是变本加厉的在洛杉矶附近到处纵火，有时候甚至一天就出现好几起疑似是偶尔纵火的案子，因为频率实在是太高了，就陆续出现了目击者。除此之外呢，也因为纵火跟救火之间的冲突。偶尔在一些的案件处置中，并不符合火场该有的 SOP， 就让一些他的同事啊怀疑，偶尔是刻意延误救火的时机。不幸中的大幸就是这些案件啊都只有造成财务上面的损失，并没有再造成人员的伤亡了。这个时期的连环纵火案呐、啊，也跟之前在研讨会出现的类似，使用火柴啊、香烟啊、计算纸制作出延迟起火的装置。把这个装置呢放在商店的易燃物品堆里面，其中啊，尤其是寝具非常受到偶尔的欢迎哦。所以在1991年的时候啊，就成立了一个叫做 Pillow Pyro 的调查小组。这个 Pillow Pyro 啊，翻成中文的意思就是枕头纵火狂。Pillow 就是枕头嘛，那这个 Pyro 呢 ，P Y, 呢 P y R O 是 Pyromaniac 的简称 ，P Y R O M A N I A C。指的就是像偶尔这一种对纵火有着异常热情的人，就是纵火狂。相关的字啊，像是 pyrophilia， p y r o p h i l i a， 指的是一种对火焰有异常热情的癖好。中文就翻叫做炼火癖。这个癖陋 pyro 啊，也就成为了偶尔的绰号了。虽然其实在这之前啊，就已经开始有人觉得偶尔的行为有点奇怪。但其实从前面对偶尔的描述就知道，偶尔本来就是一个奇怪的人，所以这些疑点呢，并没有成为抓到偶尔的关键。关键是在一九九一年的四月十七日，调查小组靠着比较先进的仪器，他们轻易地比对到了当年在弗雷斯诺采集到的指纹，就跟偶尔左手的无名指指纹是相吻合的。这个结果呢，就让很多人都不敢相信，他们一直在追寻的枕头纵火狂啊！竟然会是加州最出色的消防员之一。他们为了掌握更多的证据，所以并没有在第一时间逮捕偶尔。警方呢开始派人跟踪偶尔，但是偶尔在刑侦这方面的知识也很丰富啊，所以就是一个很难缠的对手。他很快的就发现有人在跟踪自己，甚至呢也发现了他的车上被装上了追踪器。双方在攻防之下，警方的调查时间就拖得很长。但是偶尔之前会这么频繁的犯案，就代表啊，他其实是非常难以控制自己纵火的欲望的。所以还是被警方发现，从来不抽烟的偶尔竟然会去买烟，而且品牌就跟他们在现场发现的香烟是一模一样的。另外一方面呢、啊，上面提到的那一本小说《p o i n t of Origin》起火点，偶尔也已经写完了，他开始想要寻求出版的途径，他有去找消防署长帮忙。消防署长在知道警方对偶尔的怀疑之后，就协助了警方取得偶尔这一本小说的原稿。结果在稿件里面呢、啊，警方就发现这部小说的情节跟现实有非常多类似的地方。这本小说啊，是描写一个叫做 Aaron s t i l e s 的消防员，这个消防员呢，同时是一个连环纵火犯的故事。警方就认为啊，这个 Aaron s t i l e s 就是偶尔对自己的投射。因为偶尔跟这个 Aaron s t i l e s 有非常多地方都很相像,像，像是偶尔跟小说里的主角都不抽烟，他们两个人都喜欢用延迟起火装置来犯案。在其中一个版本的稿件中啊，起火装置是将香烟还有火柴放在纸袋里面，也跟现实中的状况是大同小异的。偶尔跟小说的主角呢，也都喜欢在营业的时间犯案。找店中容易起火的地方来使用它的这个延迟起火装置，有时候也会同时在好几个不同的地方点火。其中呢，还有一段是小说主角去弗雷斯诺参加研讨会时纵火的情节。总之，这一切的一切都跟现实生活中的偶尔非常的相像。在书中呢，还有描写一场南加州发生的火灾，在这场火灾中呢，烧死了五个人，死者就包括一对祖孙。是外婆跟他的小孙子，跟现实生活中1984年的南帕萨蒂纳火灾是非常的相似嘛？在造成死伤之后啊，书中的主角还安慰自己说：“这并不是他的错，死掉的这些人啊，都是一些应该要可以逃出来的笨蛋。他们会死是笨蛋要做傻事，跟他一点关系都没有。”偶尔就写啊，这个书中的主角他喜欢在营业的时间犯案。是因为这是最刺激的时候，店内会有很多客人走来走去。他们在发现火灾的时候，就会仓皇的逃命。接着呢，就会是消防队抵达现场来救火。看到这样的景象啊，主角就感觉到自己达到了性高潮。他甚至会在火场自慰、哦、因为看着熊熊大火啊，是主角唯一能够感受到性满足的时刻。这些特点啊，在后面也都被警方当成是偶尔对自己的描述。那搜集证据到了这个阶段，警方就认为再不逮捕偶尔，偶尔可能会对民众造成更大的威胁。最后，在1991年的12月4日，警方就靠着手上的证据逮捕了偶尔。在偶尔被逮捕之后啊，警方就陆陆续续的找到了许多对偶尔不利的证据。警方在偶尔的所有物中啊，找到了一个黑色的帆布袋。里面有着香烟呐、啊、火柴啊、打火机啊、橡皮筋啊、纸袋这些拿来纵火的东西。哦，警方也找到了他们在火灾现场发现的那一种黄色计算纸。这几样物品呢，都很符合他们在案发现场发现的延迟起火装置。警察还找到了偶尔在火场拍的照片还有影片。那这些照片跟影片呢，都是警方认为。偶尔想要回味自己的杰作，以及要延续自己在火场达到的性高潮所留下来的产物，在偶尔被捕之前呢、啊，他还有跟一些出版商的信件往来，也都被保留了下来。信里面就强调啊，他写的这一本小说是根据真实的事件改编，所以呢，跟现实就会有很多相似的地方。他认为呢，小说里面所说的也可能是真正的情况。可能真的在现实生活中的消防队也出现了一个纵火犯，但偶尔说他自己并不是负责调查的人，所以他就不能够确定他的猜测到底是不是正确的。他就告诉出版社说：“啊，他唯一能够保证的是，他绝对不是这个纵火犯。”偶尔在被逮捕之后呢，也像是这个信件里面所说的一样，他完全不承认自己有犯过这些纵火案。但是在这些跟出版社往来的信件里面啊，偶尔就透露出了一些啊，应该只有犯人才会知道的犯案事实，甚至呢，提供了一些案件的细节，是调查小组从来都没有注意到的。那就因为偶尔想要出版这本小说的念头，让偶尔对外讲出了很多细节，大大降低了检警在后续要定罪偶尔的难度。那偶尔的判决呢？总共分成了联邦法院还有州法院这两个部分。在联邦法院呢是比较速战速决的，检察官就针对五起纵火案起诉了偶尔。在一九九二年的七月三十一日，法官就判决其中的三起纵火案有罪，另外两起呢则因为证据不足而无罪。他们判处了偶尔三十年的有期徒刑，但是偶尔就坚持自己是无罪的、啊。不过，在1993年3月24日，法院跟偶尔达成了认罪协商，条件是呢，偶尔又提供了关于三起洛杉矶纵火案的细节。法院这一边呢，则是让偶尔变成只需要坐牢十年，让他在2002年就可以假释出狱。而州法院的判决则是一直拖到了1994年的11月21日，才正式起诉了偶尔，因为检察官要做足了功课才出招。他以四起一级谋杀罪以及二十一起纵火案起诉了偶尔，而且还不是用一般的一级谋杀罪哦，而是用加州特有的 murder with special circumstances 特殊情况的谋杀罪来起诉偶尔。如果罪名成立的话，偶尔就会面临死刑或是不得假释的终身监禁。那其实呢，加州一直到现在都还是可以判死刑的州哦。只是呢，最后一次执行死刑的时间已经是在2006年的时候了，在当时1994年还是会判死刑，而且也会执行死刑的年代了。所以检察官呢、啊、就有找偶尔协商，如果偶尔愿意供出他所有犯过的纵火案的话，检察官就愿意只对偶尔求处不得假释的终身监禁，而不会求处死刑。但是呢，偶尔很干脆的就拒绝了检察官。那因为偶尔拒绝了他嘛，所以检察官在法庭上啊，就是千方百计的要弄死偶尔，他希望能够判处偶尔死刑哦。整个判决的过程更是拖到天荒地老，一直到1998年6月25日，判决才正式下来。陪审团的12个成员中啊，有8个成员是赞同判处偶尔死刑的、哦，但是法律规定啊，要判处死刑的话，需要陪审团的成员一致同意才行。那既然现在有四个人不同意，所以就不能够判处死刑了。最后，偶尔是在四起谋杀以及二十起纵火罪的罪名成立，被判处了连续四个不得假释的终身监禁，再加上纵火罪，所以额外又加上了二十一年的刑期，会接续在联邦法院判决的刑期后面执行。所以偶尔呢，就确定他要一直在监狱里面待到死。直到现在，他也都还是关在这个加州的监狱里面。在案发之后啊，就有很多人都想要知道，像偶尔这样优秀的消防员啊，为何最后会变成美国历史上最会纵火的纵火犯呢？有人就认为啊，这跟偶尔的自恋心态有很大的关系。那这个自恋的英文呢、啊，叫做 narcissism，n a r c i s s i s m， 是很多犯罪者都有的特质哦。偶尔在担任空军的时候啊，就表现出了他的傲气。因此呢，就被他的长官还有同袍讨厌。在退伍之后呢，偶尔又申请了洛杉矶警局，因为他觉得警察是一个很有权力的工作，当警察可以给他一种高人一等的感觉。但是偶尔却被拒绝，他的自尊啊也因此受到了很大的伤害。所以在偶尔成为消防员之后，他还是不断的试着让自己能够更接近警察。所以他就到 Seven Eleven 抓小偷，到商店抓小偷。后来成为纵火调查员之后啊，更是可以正式的参与警方的调查，他就像是一个真正的警察一样。而且在火场找出火源的时候，那种优越感啊，让他感觉他甚至比警察还要高人一等。那也是因为这一种虚荣心还有优越感，就驱使他去制造更多的火警，然后他再自导自演的找出起火点。在厘清重大火警之后啊，偶尔经常还能够获得电视台访问的机会。成为警消跟一般民众都很敬佩的专业人士，他还会定期的在消防刊物上面发表文章，成为许多消防训练的讲师。这一切啊，就大大的满足了他的自尊。即使在偶尔快要被捕的时候，他其实已经知道自己被盯上了，因为他发现了警方装在他车上的那个追踪器。但他还是认为这些笨蛋的警察是不可能抓到他的。他甚至呢，还想要出版一本。里面都充满了自己犯罪细节的小说，只是因为他想要更多的人知道他的丰功伟业。但让他自己没想到的是，这一本小说最后就成为了定罪他的关键证据。那像偶尔这一种啊，自己是消防员但又很爱纵火的问题，其实一直都存在，就叫做消防员纵火现象 （Firefighter Arson）。偶尔呢，虽然是其中很具有代表性的个案，但它并不是唯一一个。根据一则在2016年的新闻，美国啊每年大约会有100名的消防员因为纵火罪而被判刑，而且这一些人呢、啊、几乎都是连环纵火犯，所以实际上造成的火警呢是远高于这个数字的。他们有些人可能是因为工作无聊，有些人可能是想要获得关注，有些人呢是想要掩盖他们其他的犯罪证据等等，纵火犯的理由各不相同。虽然在90年代之后啊，偶尔的案子就让加州还有 FBI 都制定出了一套指引，他们尝试着想要分辨出可能会成为纵火犯的消防员应该是什么样子，但是实际上啊，却一直都缺乏系统性的去分析这件事情。记录里面呢，也并不会标示这个纵火犯是不是消防员，所以呢，消防员纵火犯的现象就成为了一个大家都知道。却一直都没有有效的方法来解决的问题哦。上一集啊，我分享了之前在德国住宿的小故事，今天再来分享一个。同样发生在那个厨房的故事，那可能有听众并没有听上一集，所以我再重新分享一下这个背景。我那个时候啊是住在一个 Veg， 那这个 Veg 是德国分租公寓的意思，每个房客呢会有自己的房间，但是要共用卫浴啊、厨房啊、客厅这些地方。那像我住的地方是一个四人的 Veg。上次呢讲的是英国室友雷包的故事，这一次要讲的是我自己是雷包的故事。由于欧洲的鸡腿蛮便宜的、啊，所以我去超市常常买肉就会选择买鸡腿。不过呢，买的都是一些带骨的鸡腿。如果想要吃煎鸡腿排的话，就要自己去骨。久而久之，就练成了可以很迅速去骨的技术。如果是棒棒腿的话，只要两三刀就可以去骨完成，一根要花的时间并不到三十秒。所以在鸡腿打折的时候啊，我就会一次买个好几盒回家去骨。然后把肉冰到冰库里面慢慢吃，但是这样不就是会出现一堆鸡骨头吗？所以我就把这个鸡骨头拿来煮汤。那有一次呢，我大概用了15根棒棒腿的鸡骨头来煮汤，我就把锅子啊里面装满了水跟骨头。但因为煮汤要花很多时间嘛，我就开了小火之后就回去房间了。我预计大概是20分钟去厨房看一次，然后把水加满。这样的话，我觉得应该就还算安全吧。结果在我去看的第一次之后啊，回到房间就突然一阵睡意袭来，我就陷入了昏睡的状况。在我再次醒来的时候，是被非常大声在响的警报器吵起来。但是我刚睡醒有点精神恍惚，并没有认为怎么样，因为我手机的闹钟啊就是用警报器，所以我一开始是以为是我手机的闹钟响。但是我就一看手机，才发现根本就不是我的手机在响啊！仔细一听，这个警报器的声音也根本跟我的手机完全不同哦。我这个时候才想起来，我正在煮鸡骨汤这件事情，所以我马上就吓出了一身冷汗，马上就冲出了房间。当我打开房门的时候啊，公共区域已经是整个烟雾弥漫了，到处都是白茫茫的烟，还有食物的焦臭味。那个警报器的声音呢、啊？当然就是厨房的烟雾警报器发出来的。由于我是警报器一想就惊醒，了。刚刚那一段确认警报器的过程啊，大概也不到一分钟，所以我跟当时在房间的德国室友还有法国室友其实是差不多时间从房间里面冲出来。我马上就到厨房里面把火炉关掉，并把锅子从炉子上面移开。整锅鸡汤啊，现在已经完全烧干，里面完全就是草灰搭的状况。锅子的底部完全是黑的，哦，脊骨已经死死的粘在上面。由于我原本只有开了厨房的一扇窗户，法国室友呢就马上把厨房的四扇窗户全部都打开，加速让烟雾散出这个房间。那烟雾其实蛮快的就从房间散了出去，但是烟雾警报器在短时间内还是不断的在响啊，因为我第一次遇到这种烟雾警报器响的状况，就有一点不知所措。幸好呢，德国室友感觉对这种情况已经是驾轻就熟了。他马上回到房间里面，拿出了一把扫把，对着这个烟雾警报器乱读一通，最后终于嘟到这个警报器的声音停了下来。法国室友跟德国室友啊，就用一种看看这个雷包的眼神看着我，接着他们就说这样应该是没事的，所以他们就回到房间去。但是呢，在他们离开之后，我还是惊魂未定。我还发现我刚刚因为一时情急。把烧得焦黑的锅子从火炉移到了旁边的木头桌子上面，就不小心把木头烧黑了一圈。那个烧黑的锅子啊，也因为已经没救了，所以我就直接丢掉。之后我看到这个桌上的痕迹啊，都会记起这一次惨痛的教训。我那一天回到房间之后啊，就上网 Google， 才发现德国的警，才发现德国的烟雾警报器规定非常严格。更可怕的是啊，我就看到有人说。如果烟雾警报器响了一阵子都没有人处理的话，就会让一整栋楼的烟雾警报器都响起来，接着就会把消防车引了过来。那他们如果消防车要出车一次，最少最少也要花一两千欧元的费用。那因为刚刚在厨房处理的过程非常的慌乱，所以我也不太确定到底是用了多少的时间，我就一直很怕会有消防车来，然后我就大破财嘛。所以那一天的接下来都过得有点提心吊胆。在网络上啊，也发现很多人因为煮饭的烟太大，就会不小心触发这个烟雾警报器，所以有人会干脆直接把烟雾警报器拆下来。但是这样的做法真的是大错特错、哦，因为以我的这个状况，真的是幸好有这个烟雾警报器，所以才没有酿成火灾。所以就算烟雾警报器呢，平常可能会造成一点小麻烦，但是在关键时刻就真的是可以救命。虽然我的故事呢，最后是没有造成什么损害，但是我今年在 Facebook 上面呢、啊，就有看到一个台湾人在德国真的造成火灾的事件。那为了不必要的麻烦，所以我会把一些资讯讲的模糊一点。那这是一个呢，到德国念书的台湾学生的故事。有一天他回家的时候啊，就发现他住宿的 Veg 因为火灾，他的房间几乎都被烧烂了，这个火也烧到了他室友的房间。在消防队灭火之后啊，就发现这个台湾学生的房间是烧得最严重。在取证的时候，这个台湾学生就说了，可能是因为呢，他房间的香氛蜡烛并没有熄灭，他就离开了，才会引发这一次的火灾。那这个也是要很注意的地方。那有时候这个香氛蜡烛啊，烧完就会熄灭是没错，但是在少数的情况下、啊，可能会因为温度太高，香氛蜡烛会烧融自己的底座。如果放置蜡烛的地方同样是容易起火的材质，就可能会引发严重的火灾，发生跟这个台湾同学一样的悲剧。因为这一场火警啊，有很大的几率是因为他的粗心所以造成的，所以呢，后续的赔偿就有可能要他来负担。但是一切还是要等调查结果出来才会有定论，就对。但是这个台湾学生呢、啊，就马上上网发文求救，看看有没有人有遇过类似的状况。不过，因为调查结果还没有出来嘛，所以大家能说的资讯其实就有限。结果，接下来呢，这个台湾学生竟然马上在募资网站上面发起了募款哦。他的发文呢，翻成中文是这样：“大家好，我是个来自台湾的学生，我的宿舍发生了火灾，我跟室友都蒙受了很大的损失。我现在还没有完成我的学业，也并没有工作，我的家人呢也没有办法帮我。”我不知道我能不能继续待在德国，也不知道我的未来会如何。我现在感到非常的绝望，迫切的需要经济上的支援，让我能够度过这个难关。我的梦想是毕业后能够在德国生活跟工作，但现在这一切看起来都岌岌可危。我非常感谢所有的帮助，每一欧元对我来说都是很大的帮助。这个募款文呢，也很快的就引起了很大的争议。因为这个台湾的学生啊，有钱到德国念书，结果出了状况，就说自己完全没有钱可以为自己的所作所为负责，而且他的贴文之中啊，绝口不提是因为自己的明显疏忽才引起这一次的火灾哦。结果现在啊，他连调查结果都还没有出来，就莫名其妙的要大家捐款，捐款一万欧元，这个一万欧元的数字也不知道是怎么来的，哦。所以短时间内啊，就引起了很多回应。来抨击这个台湾学生、啊、更可怕的是啊，像这样乱七八糟的募资计划、啊，竟然也是在短短时间内就有好几个人捐款。大家难道是嫌自己的钱太多吗？后来呢，因为骂他的人实在是太多了，所以这个台湾学生啊，就下修了他募款的目标金额，但是也还是不知道为什么是这个金额。到最后，他更是直接把整个贴文都删掉了。这整个募款计划的后续，我就无从得知了。只能说，虽然他因为火灾要赔很多钱，很可怜，但是这种利用大家同情心来为自己的过错负责的做法，可能还是很多人没有办法接受。那这星期的节目就到这边啦，希望大家会喜欢。大家拜拜，我们下次见喽。